0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회의 홈페이지는 w w w i k a h o c h r c h c o m www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는요, 이가호출치골뱅이 g m a i l c o m 입니다 이카호칠치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 해 주신 분들을 소개해드리겠습니다. 윤창조님, 송현수님, 황규환님, 김재원님, 이진묵님, 일본의 부흥을님, 조병란님. 감사해요,님, 황석님, 아, 어, 그리고, 어, 허영 목사님께서, 어, 심어하시는 은총교회님, 그리고 박재관, 어, 열그릇님께서 이렇게 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 아, 정말 매번 말씀을 드리는 것이지만은, 그냥 드리는 말씀이 아니라 정말 마음을 담아서, 어, 진심으로 말씀드립니다. 정말 얼마나 이렇게 그러니까 많이 힘든 가운데 있음에도 불구하고, 코로나다 보다 이렇게 해가지고 힘들고 어려운 가운데 예수님에도 불구하고 이렇게 귀하게 섬겨 주시니 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 성교 후원으로 섬겨 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행이죠. 어, 계좌번호는 079-21-0736-251입니다 KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다 군마은행입니다 저희 교회가 있는 지역은행의 은행이에요 군마은행 지점번호는 1 9 0 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 5장 17절 말씀이 되겠습니다. 로마서 5장 17절의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노로하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노를하리로다 아멘 할렐리야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강해 38번째 시간으로서 지난주에 말씀드렸던 바와 같이 선물을 받은 자의 의무라고 하는 제목으로 은혜를 나누고 합니다. 자 합니다. 자이 시점에서 오늘은 먼저 복습부터 한번 하고 넘어가 볼까 합니다. 창세기의 예배는 하나님께서는 세상을 창조하시고 사람에게 다음과 같이 말씀하셨죠. 창세기 1장 28절 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이래시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 하나님께서는 사람을 지으시고서 이 세상 모든 것 그리고 땅을 정복하고 땅, 바다와 하늘과 땅에는 모든 생물들을 다 다스려라, 지배하라, 정복하라 이렇게 말씀하셨습니다. 그렇다면은 이는 하나님께서 사람을 무엇으로 세운 것이라고 말씀드렸습니까? 기억하시나요? 예, 네, 그렇습니다. 이는 단순히 이 땅의 주민으로 사람을 지으신 것이 아니라 하늘과 땅과 바다의 지배자, 즉 왕으로 세우셨던 것입니다. 그러면 사람이 이 왕위를 얻기 위해서 한 것은 무엇이었습니까? 사람이 이 왕위를 차지하기에 걸맞은 그 무엇인가를 한 적이 있나요? 아니에요. 아무것도 한 것이 없습니다. 이는 마치 뭐 옛날 봉건 시대 때를 생각하시면 되겠지요. 왕의 아들, 특별히 정실 중전의 세자 중전의 첫째 아들은 특별한 이변이 없는 한 왕의 후계자, 즉 세자로 책봉이 되죠. 그렇다면그 아들이 자기가 왕의 아들로 태어나기 위해서 노력을 했나요? 첫째 아들 정말 그야말로 후궁이나 아뭐 이제 그런 것이 아니라 정실 정말 그 중전의 첫째 아들로 태어나기 위해서. 노력을 한 것이 있습니까? 아니에요. 그가 한 노력은 아무것도 없습니다. 왕의 아들로 태어나기 위해서 노력한 것도 없고 왕의 첫째 아들로 태어나기 위해서 무슨 공부를 한 것도 아니에요. 시험을 본 것도 아니에요. 그죠. 그는 자신의 노력 없이 왕의 첫째 아들로 태어난 것 뿐입니다. 하지만 그는 그것만으로 그러니까 자기의 노력 없이 왕의 후계자, 세자로 책봉 되는 것이지요. 아담과 하와도 마찬가지입니다. 그들이 하나님에게 지음을 받기 위해 노력했다라고 하는 기록은 성경 어디에도 없습니다. 오직 하나님께서 원하셔서 그들을 지으시고 그리고 그뿐만이 아니라 그들을 이 세상의 왕으로 세워주셨습니다. 이는 그들의 공로가 아니라 전적으로 하나님께서 하나님의 사랑으로 인하여 그들이 왕으로 세움을 받았다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하지만 여기서 우리는 조심해야 합니다 그 왕이라고 하는 자리를 내가 물려받았다 라고 합시다 그러면 어떻게 해야 하겠습니까 자 오늘부터 내가 왕이 됐습니다 그럼 어떻게 해야 돼요 아무 일도 안하고 방에 틀어박혀서 뭐 왕이니까 뭐 왕관이 있겠죠? 그러면 은 왕관을 딱 쓰고 어 거울 보면서 어 멋진데? 뭐 이러고만 있으면 되겠습니까? 아닙니다. 그러면 안 되지요. 그러면 무엇을 해야 하느냐라고 하면 그것은 바로 왕으로서 주어진 권한을 행사해야 하는 것입니다. 왕에게 주어진 권한을 가지고 국민을 위해서 책임을 다해야 하는 것이지요. 그런데 그와 같은 권한을 가지고 있으면서 일을 하지 않아요. 그러면 어떻게 되겠습니까? 그렇습니다. 그 권한은 빼앗기게 되고 말 것입니다. 그렇다면, 아담은, 아담이 에덴에서 왕노릇을 한 적이 있나요? 예. 창세기의 기록을 보십시오. 창세기 맨 처음에 보면은요, 아담을 보시면은 그가 했던 왕노릇을 볼 수가 있습니다. 창세기 2장 19절 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 갔으니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 참으로 놀라운 권한 아닙니까 일반적으로 이름을 붙이는 권리 즉 명명권이라고 하는 권리는 그것을 만든 사람에게 주어지거나 아니면 새롭게 발견한 사람에게 주어지는 것이 일반적입니다. 그런데 그리고 또또 사람의 경우는 어떻습니까? 사람에 대한 명명권, 사람에 대해서 이름을 붙이는 권리라고 하는 것은 원칙적으로 부모에게 주어집니다. 그런데 하나님께서는 하나님 자신이 모든 생물들을 다 만드시고 부모에게 주어진 특별한 권리인 이 명명권을 아담한테 행사하도록 하십니다. 이는 그야말로 창조주이신 하나님만이 가지고 계셨던 권한마저도 아담에게 주셨다라고 하는 놀라운 모습을 우리는 볼수 있는 것입니다. 그렇다면 하와는 어떻습니까? 창세기 2장 24절 예로므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 부부는 둘이 아니라 부부는 한 몸입니다. 아담에게 이와 같은 권한이 있었다라고 한다면 이와 같은 권한은 하와도 가지고 있었다라고 해야 할 것입니다. 하와도 아담과 함께 하나님으로부터 주어진 권한을 행사하면서 이 땅을 다스려야 할 의무가 있었던 것입니다. 어디 한번 회사 이야기를 한번 해볼까요? 어느 회사에 사장님과 부장님, 그리고 부하 직원이 있었습니다. 부장님, 뭐, 성실을 붙인다면 뭐 편의상, 제가 홍가니까는요, 홍부장이라고 합시다. 그리고 회장이 이제, 그런데 보면은여 자, 어느날 사장님이, 사장님이 이 홍부장한테 말씀을 하십니다. 이봐 홍부장, 내가 자네에게 내가 가지고 있는 모든 권한을 주겠네. 자 여기 내가 가지고 있는 도장이야 이것도 내가 줄게 그러니까 이걸 가지고 부하 직원들도 잘 관리하고 이 회사를 한번 잘 운영해 보게 그러면서 사장님은 말이 있습니다 회사를 운영하면서 무엇을 해도 좋지만은 다만 저기 저땅저 자그마한 땅 저것만은 절대로 팔지 말게 만약에 저 자그마한 땅을 팔았다가는 내가 용서하지 않을 거야 뭔지 이렇게 사장님이 말했다고 칩시다. 그런데, 어느 날, 한 부하 직원이 이홍 부장한테 다가옵니다. 그러면서 하는 말이, 부장님, 저기 저 자그마한 땅, 팔면 어떠세요? 이렇게 이제 이야기합니다. 그러니까 홍 부장이 놀라죠. 아니야, 저건 사장님이 팔지 말라고 했어. 그러자 이 부하직원이 말합니다. 아이고 부장님도 참순진하시지 저건 지금 팔아야 돼요. 그래야 제 값을 받는다, 받는다니까요. 저걸 팔면요 홍 부장님이 이제 사장님으로 승진할 수가 있다고요. 사장님이 왜저 땅을 파, 부장님도로 팔지 말라고 그랬는 줄 아세요? 부장님이 자기를 밀어내고 사장님이 되실까봐 그게 무서워서 그런라니까요 자, 만약에 이랬다면, 이 홍부장님은 어떻게 해야 했겠습니까? 이봐! 네가 뭔데 지금 사장님이 하지 말라고 한 일을, 아, 할 일을 나더러 하라는 거야. 이런 건방진 놈을 만나! 당장 나가! 뭐 하지? 뭐, 이래야 되는 것 아니겠습니까? 그런데 이 홍부장님, 그 땅을 보니까는 어때요? 예. 정말 그 부하직원이 한 말처럼 그걸 팔면 참 좋을 것 같아요. 사장님이 팔지 말라고 한건 알고 있는데 저걸 팔면요. 은 정말 내가 사장님이 될 것만 같아요. 그래서 어떻게 했어요? 예, 사장님이 물려주신 도장을 가지고 그 자그마한 땅을 낼름 팔아버렸습니다. 그러면 사장님이 그 사실을 모를 것 같으십니까? 아니요. 알겠지요. 그러면 어떻게 했겠습니까? 사장님은 분명히 이홍 부장에게 말씀하시기를 모든 권한을 다 넘겨주는 신대주 대신에 저 자그마한 땅만은 팔지 말아라 건드리지 말아라 라고 했음에도 불구하고 그 명령을 어겼어요 사장님은 그 땅이 아까웠던 것이 아닙니다 그 땅을 팔 권한이 있음에도 불구하고 내가 명령을 했기 때문에 안 팔았다면 은 그것만으로 아내 명령을 순종하고 있구나 내 명령을 따르고 있구나 라고 믿었던 것이지요 그렇게 인정을 했던 었 것입니다. 그런데 그것을 낼름 팔아버렸어요. 이는 용납할 수가 없지요. 당장 홍 부장은 그 모든 것을 빼앗기고 빈털터리로 회사를 쫓겨나고 말았을 것입니다. 이홍 부장, 잘못이 무엇이었습니까? 홍 부장이 해야 할 일은 사장님의 말씀을 따라서 회사를 잘 운영하고, 그리고 부하 직원들을 지휘해야 하는 입장에 있었음에도 불구하고, 오히려 부하 직원의 말을 듣고 사장님을 배신해버리고 말았던 것입니다. 아담과 하와는 하나님의 뜻을 받들고 세상 짐승들을, 다스려야 했음에도 불구하고 오히려 자기들이 다스려야 하는 그 짐승의 말을 듣고 하나님의 말씀을 거역해버린 것입니다. 이는 그야말로 하나님께서 주신 크나큰 선물을 발길로 걷어차버리는 일이라고 할수 있습니다. 아무리 큰 사랑으로 주신 선물이라고 하더라도 이처럼 주는 사람을 무시하게 된다면 어찌 그 선물이 자기 것이 될 수가 있겠습니까? 이렇게 된다면 그 선물은 빼앗기게 되고 많은 것입니다. 창세기 4장에 보시면 가인과 아벨이 등장합니다. 창세기 4장 1절부터 5절까지 보시겠습니다. 창세기 4장 1절에서 5절 아담이 그의 아내 하와와 동침함에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여호와를 말미암에 등남하였다 하니라. 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라. 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 들렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 자, 가인과 아벨은 어, 하, 아담과 하와의 자녀였습니다. 가인은 형이었고 아벨은 동생이었지요 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드렸는데 하나님께서 아벨의 제물은 받으셨지만 은 가인의 제물은 받지 않으셨습니다. 그러자 가인은 아벨에게 시기를 느낍니다. 분노를 느낍니다. 증오를 느꼈던 것입니다. 하나님 께 서는 이를 보시고 가인에게 말씀 하십니다. 창세기 4장 6절에서 7절, 여호와 께서 가인에게 이르시되 네가 분하여 하면 어찌 되며, 안색이 변함은 어찌 되며, 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐? 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 하나님께서는 끔찍한 죄를 지으려는 가인에게 황급히 말씀하십니다. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 그러나 가인은 결국 아벨을 죽이게 되고 맙니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 5장 17절 한 사람의 범죄로 말미암아사망이그한 사람을 통하여 왕노릇탈 순즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는, 자, 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇할로다. 오늘 본문에서 주목해야 할 단어는 바로 이 왕노릇이라고 하는 단어입니다. 왕노릇이라고 하면 어떠냐고 라 하면 이와 같은 말뜻은 다시 말해서 에, 다스리는 것 통치하는 것 그리고 지배하는 것이라고 할 수가 있겠습니다 하나님은 아담과 하와에게 이 세상을 모두 다 주셨습니다 이는 전적으로 하나님의 선물입니다 그리고 하나님께서는 이 세상을 다스리라 라고 말씀하셨습니다 말하자면 왕노릇하라 라고 말씀하셨던 것이지요 그런데 왕노릇을 하지 않고 오히려 하나님의 말씀을 어기라 라고 하는 말에 넘어가 버린다면은 이거 어떻게 되겠습니까? 이렇게 되면은 아담과 하와 그리고 가인처럼 철저하게 버림을 받게 되고 말 것입니다. 자 이제부터 우리는 이 세상에서 살아가는 동안 왕 노릇하는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아, 하지만은요 아, 여기서또 우리는 오해하면은 안 되겠죠. 뭐 이렇게. 에, 여러분께서는 그러시않겠습니다만은요 어떤 분은 어떤지 이렇게 생각하실지도 모릅니다. 응? 왕노를 해야 한다라고 하니까 그러니까 어떻게 해야 돼요? 집에 가서 가족들한테 아니면은 우리 이웃들 우리 이웃들한테 아, 야, 야 이봐, 저거 좀 가져와. 야 이거 좀 가져와. 야, 야너 이거 해. 어 저거 해. 막 이제 이렇게 얘기합니다. 그래서 집에서 어, 너왜 그래?라고 하면은 어, 나 이제부터 왕노를 타기로 했어. <웃음> 뭐. 만약에 그런다면 이게 올바른 일입니까? 그러니까 우리가 성경을 똑바로 알아야 한다는 것이지요. 하나님께서는 우리를 왕으로 세워주셨지만 은 그렇다고 우리 이웃의 우리 가족의 왕으로 세워주신 것은 아닙니다. 하나님께서는 가인에게 무엇을 다스리라고 말씀하셨습니까? 아벨을 다스리라고 하셨나요? 아담과 하와를 다스리라고 하셨나요? 아닙니다. 죄를 다스리라 라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 우리는 무엇에 대해서 왕로로 타야 합니까? 그렇습니다. 죄에 대해서 왕로로 타야 합니다. 그리고 우리는 무엇에 대해서 왕로로 타야 하겠습니까? 마가복음 7장에서 예수님은 다음과 같이 말씀하십니다. 마가복음 7장 21절에서 23절 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 이렇게 예수님께서는 말씀하십니다. 우리 속에서 탐욕이 끓어오릅니다. 증오나 교만 같은 것들이 우리 마음속에서 막 나옵니다 그것은 악한 것입니다 우리를 더럽게 하는 것들입니다 우리는 이처럼 우리를 더럽게 하는 모든 죄에 대하여 왕노를타야 하는 것 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하와가 마귀에게 속아 넘어가기 전의 모습을 우리는 분명히 기억해야 하겠습니다 창세기 3장 1절에서 5절 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시더냐 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아시느니라. 뱀의 모습으로 둔갑해서 나타난 이 마귀의 이 말은 이런 분명히 잘못되었습니다. 왜 이렇게 말할 수 있냐 하면 은 하나님께서 하신 말씀과 완전히 다르기 때문입니다. 만약에 이 시점에서 하와가 왕노릇을 제대로 했다라고 하면 어떻게 말했어야 했습니까? 야 뱀! 너입박죠 덜이 꺼져! 하나님은 그렇게 말씀하지 않으셨어! 이처럼 단호하게 말할 수 있어야 했습니다. 이게 죄에 대한 진정한 왕노릇 아니겠습니까? 하와는 충분히 이렇게 말할 수 있었습니다. 왜냐하면 하와는 하나님의 명령을 분명히 알고 있었기 때문입니다. 이렇게 강하게 나와야 했는데 하와는 어떻게 했습니까? 창세기 3장 6절 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게 도춤에 그도 먹은지라 그들은 이와 같은 말에 왕노릇한 것이 아니라 귀가 솔깃해서 결국 죄악에 빠져버리고는 왕으로서 가지고 있었던 모든 축복을 빼앗겨버리고는 에덴 바깥으로 쫓겨나버리고 말았습니다. 아담과 하와처럼 이렇게 주어진 권한을 행사하지 않는다면그 권한을 빼앗겨버리고 만다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리는. 무엇이 죄인지를 분명히 알고 있습니다. 그러나, 우리가 죄에 대해서 왕노릇을 하지 못하게 되면, 내 눈이 죄에 의해 가려져서, 내 죄악이 마치 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 느껴지고 마는 것입니다. 우리는 죄에 대해서 왕노릇해야 한다라고 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 그리고, 그뿐만이 아닙니다. 우리는, 질병에 대해서도 왕로를 태야합니다 우리가 살아가는 동안에 우리 앞길을 가로막는 문제들에 대해서도 왕로를 대하는 것입니다. 이사야 53장 5절에는 다음과 같이 기록합니다. 이사야 53장 5절 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍가 맞음으로 우리는 나음을 받았다 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오셔서 찔림을 당하신 것은 예수님에게 허물이 있어서가 아닙니다. 예수님이 상함을 당하신 것은 예수님에게 죄악이 있어서가 아닙니다. 모두가 다 우리의 허물, 우리의 죄악 때문에 예수님이 우리를 대신해서 징계를 받으시고 우리를 대신해서 채찍에 맞으셨던 것입니다. 참으로 슬픈 일이요 참으로 가슴 아픈 일이 아닐 수 없습니다. 그러나 이 일로 인해서 이제 우리는 더 이상 세상 문제들 을 때문에 고통받지 않습니다. 더 이상 질병 때문에 괴로워하지 않아도 되는 것입니다. 그 이유는 예수님께서 우리를 대신해서 징계를 받아주시고 채찍을 맞아주심으로 인해서 하나님께 대한 순종을 완전하게 회복시켜주셨기 때문입니다. 이제 우리는 우리를 괴롭히는 문제들에 대해서도 왕로를 탈수 있고 이제 우리는 우리를 괴롭히는 질병들에 대해서도 왕로탈수 있게 되었다라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서는 우리에게 말씀하십니다. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 탐욕이 너를 원하나 너는 탐욕을 다스릴지니라 교만이 너를 원하나 너는 교만을 다스릴지니라 질병이 너를 원하나 너는 질병을 다스릴지니라 이 세상 문제들이 너를 원하나 너는 이 세상 문제들을 다스릴지니라 이것이야 말로 하나님으로부터 선물을 받은 자의 의무다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리는 우리를 더럽히는 죄악들에게 사로잡히는 것이 아니라 죄악들을 향해 왕노릇을 하면서 물리쳐야 합니다. 우리를 괴롭히는 모든 질병과 모든 질병에 대해서도 왕노릇을 하면서 물리쳐야 하는 것입니다. 그리하여 예수님이 우리에게 주신 순종의 회복이라고 하는 선물로 말미암아 질병이 치료받고 크나큰 평화를 누리면서 예수님의 이름으로 승리하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다